0: siempre hay otra opción y más en pandemia de esto tratará el episodio de hoy, vamos a empezar
1: este es el podcast de Alejandro Ariza sean bienvenidos
0: bienvenido al episodio número 138 siempre hay otra opción seguimos en pandemia seguimos en docientena las personas que tenemos la bendición y la dicha de poder guardarla todavía. Y bueno, pues el día de hoy de verdad que estoy muy contento de compartirte una historia que ilustra perfectamente bien lo que desde hace más de 24 años vengo diciendo en mis conferencias. De hecho, mis primeras conferencias hace 24 años o más o más <risa> hablaba me acuerdo como si fuera ayer usaba yo un rotafolio y siempre ponía una letra C, luego un signo de igual y luego otra letra C, C igual a C. Y yo le decía al público que esto no era una redundancia de principio de identidad, de que C pues es una C. No, 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 no. Yo jugaba con que la primera C simbolizaba una crisis y la segunda C un momento de creatividad. Crisis igual a creatividad. Siempre, en toda mi vida, he creído en esto. Obvio, porque lo he vivido. Y en los momentos de crisis, curiosamente, curiosamente, en los momentos de crisis me surge una creatividad, pero de verdad, en 5, 4, 3, 2, 1, ahí está la idea que soluciona el momento de crisis. Y visto con filosofía, claro, es importante. Visto con filosofía, las crisis son extraordinarias, fuentes de creatividad, entonces son fuente de solución. Por eso en el kanji japonés se usa tanto el símbolo de crisis como el símbolo de oportunidad para, para hablar precisamente de un, de un momento así. El, el símbolo de problema y el símbolo de oportunidad de sus es crisis en, los, en el kanji japonés hasta donde lo que aprendí y sí y sí así es porque cuando las cosas están básicamente bien pues uno, uno entra ¿eh? uno entra en una en una parsimonia en una eh, sensación de armonía, porque pues no hay ninguna presión no hay como Dicen en algunos negocios que hace años hice, era una frase muy común, no tienes un perro gigante que te esté persiguiendo, entonces no corres, no corres. Pero si hay un perro rabioso siguiéndote, vaya, 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 que pero piernitas, ¿para qué las quiero? Empiezas a correr. Por eso, visto con filosofía la existencia de un problema, en nuestras vidas, pero que llega a ser un problema a nivel de crisis, un problema cualquiera. Lamentablemente, muchas personas pueden acostumbrarse a vivir con él y no hacen nada. De eso no estoy hablando. Hablo de un problema grave. Hablo de crisis. La crisis es la que te hace mover. La crisis hace que surja en ti creatividad. Y, 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 y déjame decirte, en pandemia, por supuesto que muchas, muchas personas han caído en crisis entonces la oportunidad de, de, de empezar a ser creativo surge. ¿eh? Y por más que tú digas, no, es que yo no soy muy creativo. Bueno, espérate tantito que te llegue la crisis al cuello y vas a ver cómo las ideas empiezan a aflorar, pero ebullen, ebullen de verdad. Hace muchos meses cuando empezó ya la pandemia, ya por marzo, me acuerdo como si fuera ayer, mi muy admirado productor teatral Morris Gilbert o Gilbert Uh, ya empezaba a dar noticias en su Twitter o eh, Creo que ahí lo leí, allá por marzo Decir prepárense colegas, se viene lo peor Y, y como buen buen sensible, conozco a, a Morris Gilbert Es un hombre, eh, obvio, extremadamente sensible Ya empezaba a vaticinar tragedia Y, y grande, y bueno, pues sí, le atinó yo no la, yo, En ese entonces yo no la vi tan grande Y bueno, el hombre ya estaba hablando de una tragedia tremenda y pues sí, imagínate un empresario acostumbrado a ganar millones y millones cada semana prácticamente y también invertirlos en sus extraordinarias obras de teatro. Pues bueno, eh, eh, el mundo del teatro, tú lo sabes, ha sido los, de las áreas más golpeadas en esta pandemia en virtud de que cualquier actividad que reúna en espacios cerrados a grandes eh, eh, cantidades de personas, pues serán las últimas que estarán abiertas al público, como lo estamos atestiguando. Ya estamos en septiembre y acaban de abrir hace poco los cines y con muchas condiciones los teatros parece que no, no terminan de abrir o ya les dieron un permiso, pero con muchas condiciones que son de verdad incompatibles con la economía de, de una función teatral y hoy por hoy, mientras estoy produciendo este podcast el 13 de septiembre, pues todavía están los productores de teatro buscando la estrategia. Porque aún con un permiso para empezar a abrir los teatros, bueno, los números no dan y, y, y bueno, pasaron meses, meses de una crisis muy importante en donde los productores de teatro, los artistas y ahí yo me sumo, pues mi trabajo como orador es de ese gremio de verdad, de los más golpeados en virtud de que mientras no se pueden reunir personas, pues es imposible que se pueda llevar a cabo una actividad de este tipo. Y para colmo, una vez que se permite, bueno, pues el miedo no anda en burro. Muchísimos. Yo me cuento en ellos también. Muchísimas personas que ya podríamos ir hoy por hoy a los cines, a los teatros quizá. Pues aún con permiso de las autoridades, yo me estoy esperando hasta el año que entra y no el primero de enero. Me estoy esperando allá por mayo, junio para ver cómo va evolucionando. Bueno, primero porque no es una necesidad imperiosa y segundo porque sigue existiendo para una persona con un mínimo de inteligencia, podemos percibir que sigue existiendo un riesgo de contagio en espacios cerrados. Entonces, por eso es tan difícil este tipo de, de actividades poder que vuelvan a la normalidad. Eh, y, y, y en esa tesitura, ¿por qué hoy te digo, te digo, siempre hay otra opción? Porque mi muy querido Morris Gilbert se tardó, se tardó. Como normalmente se tarda una persona normal en alcanzar a imaginar que siempre hay otra opción. Sigo con el ejemplo, una persona, productor teatral, afamado, encumbrado en éxito, con experiencia extraordinaria, pues por supuesto que puede decir el teatro es el teatro y el teatro siempre requerirá del estar en vivo, la magia incomparable de el estar todos en vivo, tanto la experiencia para el artista como para el público, ok, sí, claro… Sin embargo, aún en esas condiciones y con, y con esa lógica abrumadora, siempre hay otra opción. Por eso escribí un libro con ese título. Siempre hay otra opción y precisamente se nota en momentos de crisis en donde la creatividad aflora. Y bueno, hoy por hoy creo que ya, ya está bastante bastante demostrado, creo que fue incluso motivo de otro podcast hace muchos meses en donde comentaba cómo pues hoy al fin se dieron cuenta y creo que hasta escribí una columna en mi blog eh, que se llama así, búscalo en mi página. En mi blog alejandroariza.com Métete a mi blog Ahí bajo mi nombre Alejandro Ariza Y busca Al fin se dieron cuenta Lo escribí creo que hace meses En donde compartía cómo los empresarios Que siempre se oponían al uso de la tecnología El uso de las videoconferencias Y con el argumento, ya sabes El argumento que otrora funcionara En donde nada se compara con estarse viendo cara a cara El poder de la presencia Bla, bla, bla Pues qué crees desde aquel entonces comenté el impacto, incluso con otro ejemplo de un empresario de una, de una compañía que es una tienda en Internet muy afamada, que siempre el dueño estaba en contra de la tecnología hasta donde yo supe. <ríe> y de repente, bueno, pues las condiciones, la crisis genera la creatividad, confía en el uso de la tecnología y hace una convención totalmente digital en donde, bueno, pues se lleva la sorpresa de lo que no creía y boom, reúne a miles y, miles y miles y miles y miles y miles de personas alrededor del mundo en esta convención tal cual creada, pero solamente virtual con el uso de videoconferencias y el éxito en las ventas, que todos los eventos al final terminan en medir qué tanto vende, qué tanto vende, cuánto dinero genera una, un evento así. Pues comparado con las convenciones, hasta donde se me informó fue un éxito arrollador, tanto que ya se volvió a hacer otra convención virtual en virtud del gran éxito. Pues ellas se dieron cuenta y creo que ya varios medios de comunicación también empezaron a, a notarlo. Me acuerdo que en aquel entonces cité, por ejemplo, a, al dueño de Twitter, uno de los socios dueños de Twitter, cuando decía ya he designado que el trabajo en casa, el home office, va a mantenerse. Nadie necesita venir a las oficinas. Funciona todo perfectamente bien. Pero claro, se dieron cuenta que trabajando desde casa en algunos giros funciona perfectamente bien. Entonces, de verdad, como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto problema de traer a la gente a las instalaciones, a gastar insumos en la empresa, cuando cada quien podría estar en su casa y funcionan las cosas no tan solo igual, en algunos casos funciona mejor, sorpresas que da la vida, igual, igual ya hay unas líneas de, de operación en Facebook en donde también Mark Zuckerberg afirma que ya no, no, no se necesita regresar a las oficinas, van a seguir operando desde casa y una enorme, enorme cantidad de empresarios descubrieron la cantidad de dinero que se estaba tirando, literalmente ahora se ve así, tirando en los famosos costos de viáticos, el mandar al Ejecutivo para que viera al prospecto en persona y hacer eventos a distancia y eh, gastar en una junta las comidas de, con los clientes o las rentas de salones. Y ese dineral, porque es un dineral? Sorpresa. Ya no se necesita porque, dada la pandemia en donde todo mundo empezamos a salir a través del mundo digital, es que, caray, resulta valioso. Nos seguimos viendo... Por, por lo que queríamos, lo que queríamos era intercambiar ideas, negociar, concluir y eso se puede sencillamente hasta ni siquiera ir a la empresa. Cada quien en su casa, Dios, cada quien en su casa, en una junta en Zoom o en cualquier otra plataforma y sorpresa, se cierra la negociación y se llegan a ganar iguales o superiores cifras de dinero sin gastar en viáticos, sin el estrés de los viajeros, y te lo dice un experto en el tema. Fui un viajero frecuente en forma violenta, dado mi trabajo. El tener que llegar ya en México, lamentablemente, dadas las condiciones de nuestro país, de las cuales no hablaré, tener que llegar hasta tres horas antes si quieres vivir en paz, si quieres evitar cualquier cosita de las misteriosas que pasan en nuestro aeropuerto. Entonces, el desgaste, anticiparte, llegar, esperar, que el vuelo, obviamente, cruzar los dedos de que no se atrase cuando siempre ya están atrasados, um, el, el vuelo en sí, el transporte, el llegar, los hoteles, todo eso se desapareció. Y déjame decirte, por lo menos yo, a título personal, encantado. Independientemente de que soy asocial, y abiertamente lo confieso desde hace muchos, 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 muchos años. Me cuesta mucho trabajo convivir. Hombre, pues esta pandemia citando al presidente de todos ustedes en México, eh, pues me cayó como anillo al dedo porque el no tener que estar en lugares concurridos y gente y fotos y ay, en la paz de tu casa. De verdad me alarma incluso como hoy por hoy, septiembre, algunos empresarios ya empiezan a decir, pero el año que entra nos veremos como siempre. Ay, no, por favor, por favor, no, no saben lo que están diciendo, pero si ya viste, pero si ya viste que funciona, no igual, mejor en línea. Ah, qué necedad de querer volver. Bueno, pues así es el ser humano de, de extraño, pero ya veremos qué pasa, porque la pandemia va para largo. Y te decía que la gran noticia que hoy quiero comentar para ilustrar el que siempre hay otra opción. Hay una obra de teatro. Cualquier persona que me conozca sabe que soy un fan del teatro musical. Me encanta desde que yo era adolescente. Y en México se creó una obra de verdad monumental bajo la producción de este señor, no, 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 Morris Gilbert, llamada Mentiras. Y de verdad, orgullosamente, hasta donde yo supe, creada por un, por un mexicano, una historia de verdad de extraordinaria basada en música de los ochentas, que no es que yo me proyecte, pero nada, nada se compara con la música de los ochentas y para muestra basta esta historia. Porque mentiras, el musical con música de los ochentas y una historia bastante atractiva y unas actuaciones de verdad eh, muy, 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 muy bien hecho. Es una obra que resultó ser un producto que, que de, de un, un producto que yo llamo un producto inteligente porque se pensó en el público, en lo que le gusta al público. Eso es lo, es lo que yo percibo, ¿no? Es algo, opino muy personal. Y bueno, pues, ¿qué crees? Eh, ahí está la tragedia del teatro cerrado, eh, una crisis económica para los artistas, para los productores, pero sorpresa, pues, se tardó, como dije, se tardó, mi querido Morris, a voltear a ver la transmisión de un musical a través de Internet, en un streaming. El streaming, la transmisión por Internet de la música, los videos de la actuación, que cualquier persona diría, no es lo mismo, eso no va, no, no va a funcionar, es que no, 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 el teatro es el teatro. Ey, 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 ey. ¿Por qué no lo pruebas? Bueno, pues se probó. Se probó y esta obra de teatro, reporta, damas y caballeros, mentiras del musical en streaming, genera 9.2 millones de pesos en una sola noche. Se vendieron 40 mil accesos para ver la función del musical. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, por favor, date cuenta de que siempre hay otra opción. Y crisis es igual a creatividad. Llegaron las aguas, de verdad, los aparejos ya al cuello, más allá. El teatro eh, estando ya en una de las sus peores crisis. Bueno, pues intentemos saber si pega, pega y pegó. Pegó en este tipo de obra. No creo que funcionen todas porque... Tiene que ser algo como todo Aquí independientemente de la pandemia Independientemente de lo que sea El producto debe de ser valioso Debe de ser atractivísimo para el público Y eso es lo que yo veo en esta obra eh, la, la música, la música de mentiras Es de verdad extraordinaria De hecho, pues estoy aquí poniendo un poquito De música de fondo de los ochentas De verdad que es extraordinaria yo la vi hace muchos años y ha durado ya, pero de verdad, muchísimos años la puesta en escena en, en México. ¿Por qué? ¿Por qué nada más esta obra? Pues precisamente porque toca temas y, e historias, romances, simpatía, cosas chuscas. Bueno, pero imagínate nada más que exista una obra que transmitida por Internet genere en una noche más de nueve millones de pesos. Se transmitía, se, 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 se mostraba en el Teatro San Rafael aquí en la Ciudad de México. Y fíjate, si el teatro se llenaba, pero se llenaba con todas las butacas, así al full, al full, al full, estamos hablando de que primero no se llenaba siempre así, pero si se llenaba donde son 1,389 butacas, el boleto costaba entre 600 y 800 pesos, pues en una función que se llenaba, que no eran así siempre, se generaban 970 mil pesos por función. Imagínate comparar eso con boletos ahora en línea que son infinitamente más accesibles, infinitamente más accesibles, eh, y la gran sorpresa es que se reúnen 40 mil. No, vamos, que yo sepa, en México no existe un teatro teatro donde quepan 40 mil. Y por eso tienes en una noche 9.2 millones de pesos. ¡Felicidades, Morris, Gilbert y todos los artistas que, bueno, pues ya recibían ahí su sus pagos porque eran tan importantes. Y imagínate nada más. Imagínate nada más. Eh, Hoy por hoy podrías, eh, hasta donde sé, eh, podrían conectarse a esta, a esta conexión en línea pagando entre 18 y 23 pesos. Nada más. O sea, imagínate, todos salen ganando. En vez de que tú pagaras de 600, 800 pesos, aunque no se compare con todo el rollo de, es que el en vivo es mejor. Sí, 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 hijo, pues estamos en crisis. Y se solucionó cuando al fin, muy tarde yo creo, pero al fin, al fin, el mismo teatro musical volteó a ver el impacto de la transmisión por internet en donde una persona ahora puede gastar entre 18 y 23 pesos nada más. Y la gran sorpresa, reúnes a 40 mil y, y, y te generan 9 millones 200 mil pesos en una noche. No, no, espérate, espérate, cállate la boca. Obvio, ya se empezó a proponer pasar la obra de Tok Tok eh, y, y también el 16 de septiembre utilizando las fiestas patrias con la obra de Si nos dejan con música mexicana, por supuesto. Además, fíjate, si es un streaming, ¿qué riesgo corres? El riesgo de los compromisos de pago pues nada más era en el intermediario, en la pasarela de pagos, pero de verdad comparado con el riesgo del en vivo no es Nada, Es una maravilla hasta que lo vieron. Sí, te, por eso te digo, siempre hay otra opción y no tan solo esto. Fíjate, yo estoy feliz y de verdad aplaudo y por supuesto que, que entraré a la siguiente por evitar también la corrupción del dineral que, se de, que, se, que lamentablemente en forma forzosa se derramaba hacia los viene viene un conjunto de asaltantes en las calles de México, en la corruptela, incluso con las autoridades, cuando yo, cuando iba ahí al Teatro San Rafael, siempre, siempre, si quieres dejar el automóvil uh, en un espacio que había bastante adecuado y seguro en la calle, pues lleno de cajas, porque estaba el viene, viene, que te va a cuidar el auto y tú te estacionabas y te decía me da 50 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué es la calle? Ah, pues porque si quiere. Si no, pues eh, te ponen carita de no vaya a salir con su auto ya rayado, sin antena, sin tapón y tenías que darle dinero. Yo obviamente de tantas veces que fui y al aceptar que en mi país la corrupción es cultural, tal cual dijo el célebre expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y que nadie la va a poder eliminar, ni el presidente actual al cual le han encontrado Corrupción en su propia familia y dentro del gobierno, por Dios, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, de tantas veces que fui al teatro y di mi cooperación forzosa. Ah, alguna ocasión le dije a uno de los viene viene eh, como líder que ya hasta empezábamos a hacer como cuates, imagínate, de tanto que voy al teatro, me decía, y más bien le comenté, oye, de verdad, con todo respeto, compare. ¡Qué robo! Y se voltea y me dice, ¡Brother, pues así está! O sea, y de verdad, pues ve, nada más, también tenemos que darle aquí a las autoridades para que nos dejen trabajar. Lo que queremos es trabajar. Y déjame decirte, efectivamente yo, Alejandro Ariza, con mis propios ojos, vi... Una ocasión en donde pasa la patrulla ahí, afuera del teatro, con los viene, viene. Y yo estaba feliz diciendo, por fin la autoridad va a poner orden. Que ya los mande la chingada, porque es un robo. Literalmente es un robo. <risa> para que de repente viera cómo el, 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 el líder este de los viene, viene. Se mete la mano a la bolsa, saca el dinero y lo mete a, la, a por la ventanilla de la patrulla para darle su parte al policía para que los deje trabajar. Así es la corrupción. Así funciona. Te guste, no te guste, estés de acuerdo, así es. Si ¿Sí quieres dejar tu coche ahí. Entonces él me decía, como yo lo vi, y, y, y él, él, él me vio que lo vi, él viene, viene. Por eso cuando le comentó, oye, ¿qué pasó, compañero? Me dice, pues tú lo viste, tú lo viste, pues aquí hay que darles también a las autoridades para que nos dejen trabajar. O sea... La corrupción a todo lo que da. Oye, qué maravilla que el streaming deja fuera de la jugada a todos estos maleantes, ladrones. Hablo de los policías, hablo de los bienes, donde ya no les toca dinero. De hecho, es una, uno de los cambios actuales más impresionantes en esta bendición, bendición, yo así lo veo, de, de, de dirigirnos, de cambiarnos... A, al mundo digital porque el intermediarismo que ya sea corrupto o no es un gasto que hoy está desapareciendo el intermediario de verdad qué triste pero es una especie en extinción el intermediario durante muchos años fue alguien que pues sin gran esfuerzo ganaba dinero por ponerse en medio Hoy, aunque existe, existe incluso digitalmente este tipo de, de intermediarismo, es muy diferente. Es muy diferente al que estoy hablando y espero estarme explicando. Hoy existen negocios digitales en donde incluso se te propone que, que tú conectes al productor de contenido al creador de contenido con los consumidores de eso y por ponerte en medio te ganas una comisión. Eso existe. Pero hay algo a cambio, ¿sabes? En este intermediarismo. Y el algo a cambio son tus contactos. Si tú tienes suficientes contactos, ser intermediario en esta nueva modalidad de intermediarismo tiene sentido, porque estás intercambiando una comisión por los contactos que tú das. Todos ganan. Pero yo estoy hablando de un intermediarismo vil, vulgar, Abusivo de, del pasado, en donde no había tanto beneficio como el que yo alcanzo a ver digital. Ah, pero ¿a poco no? ¿A poco no? En este ejemplo concreto del que estoy hablando, el robo del bien viene y de las autoridades en México. De los, de los policías corruptos en donde también les daban su lana ya desapareció y los del teatro ganan en una noche nueve millones oye, qué bendición hasta me alegré por, por los artistas que ya les puedan dar un sueldo eh, que se repita y yo 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 podría garantizar el que si vuelven a repetir la transmisión de Mentiras en musical pues una cantidad semejante pueda volver a entrar porque es una obra adictiva yo la he visto más de seis veces y, y la volvería a ver y bueno, vendrán otras en esa tesitura y ahí está el desafío. Crisis igual a creatividad. El reto para ti es si ya migraste al mundo digital tus productos o tu servicio, porque por ahí durante muchos, 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 muchos meses todavía por delante estará la fuente de economía. Y déjame decirte una reflexión que tengo, pero después de un breve corte que hoy se fue ya casi al final, vuelvo contigo en un momento.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bien, ya estamos de vuelta aquí y déjame, bueno, de verdad, de la pura pasión de platicar contigo hoy, algo como amigos en esta reflexión de que siempre hay otra opción y de verdad, Ponlo muy claro en tu mente, cuando sientas que estás entre la espada y la pared y que sientes que ya no hay, no hay nada que hacer y hay una angustia porque de verdad no haya salida, ahí, ahí, precisamente ahí, debes de saber, siempre hay otra opción. Es cuestión de que le busques, pero te garantizo que es bíblico, el que busca encuentra y hay manera siempre hay otra opción, hay manera de salir adelante. Por favor, aprovecho, te recomiendo la lectura de mi libro, siempre hay otra opción, lo encuentras aquí en mi página, alejandroariza.com, en la tienda, en la librería, ahí está, siempre hay otra opción. Es un libro que te va a ayudar a abrir tu mente precisamente en diferentes aspectos de, de la vida para encontrar salida cuando uno siente que no la hay. Porque siempre la hay. Y por eso me encantó platicarte de esta historia que a mí me encanta. 9 millones 200 mil pesos en una sola noche en el streaming de Mentiras el Musical. Qué bonita historia, qué actual, qué actual la manifestación del éxito dada la pandemia. De verdad que ya ya la gente está despertando fíjate que déjame, déjame terminar con la siguiente idea que se me antoja para todo un podcast futuro, porque se va a prestar pero brevemente te diré esta época que nos está tocando vivir en donde dada la necesidad millones de personas a lo largo y ancho del mundo hemos tenido que emigrar hace una comunicación virtual, usando videoconferencias, ha demostrado lo que realmente trasciende en algunos tipos de relación humana, que es el intercambio de información. Yo me he atrevido a decir que yo necesito tu cuerpo solamente si voy a tener una actividad sexual contigo. Pero si no, tu cuerpo de verdad me sale sobrando mi único contacto contigo es a través de intercambiar información y para eso no necesito tu cuerpo la evidencia está en este podcast ni veo tu cuerpo ni ves el mío y mira qué bien lo estamos pasando y lo único que pasa es que estás recibiendo información y para colmo gratuita y, y, y de verdad tenemos que verlo así y lo mismo pasa en una videoconferencia donde, bueno, pues eh, hay un tipo de analogía al cuerpo por ver la imagen, pero si nos vamos al mundo cuántico, no son más que píxeles en tu monitor, no es una persona, pero bueno, tienes la idea. Y, y lo que yo alcanzo a ver, y esto es un, un, un calambre cerebral amoroso y emocionante con el que quiero terminar esta reflexión el día de hoy, es lo que yo creo nos viene preparando para entender la evolución del humano, a que llegara a desarrollar facultades intelectuales de un orden muy superior. Y estamos hablando de la telepatía, de la telequinesis, de la sanación a distancia. Temas que para muchas personas pueden resultar propios de ciencia ficción o simplemente habladurías sin sustento científico y que es algo prácticamente imposible. En mi experiencia personal, todo esto existe. Y hacia allá va la humanidad. Sin embargo, imagínate que de un día para otro todo el mundo tuviera acceso a un tipo de telepatía o pudieras escuchar el pensamiento de la otra persona y pudieran intercambiar información sin necesidad esta de hacer uso del de lenguaje y la palabra hablada y tener que articular palabra, que por cierto, son de las manifestaciones más primitivas de la comunicación. Y mira, aquí ando. Andamos, dijo el otro, algún día experimentarás, experimentaremos ese, ese placer de comunicarnos sin abrir la boca. Esto existe, pero sería de verdad posible, estoy imaginando, eh, posible motivo de un desmayo, de, de un desvanecimiento en alguien que de un, de un día para otro, ah, sorpresa, estoy escuchando lo que el otro piensa, Uf. Pero, ¿qué te parece si vamos preparando la conciencia para aceptar que esa es la evolución? Entonces es muy valioso el cómo los adelantos tecnológicos, yo, Alejandro Arisa, los veo como una preparación para la aceptación plena de esa nueva realidad. Cuando tú mandas un mensaje por WhatsApp, ¿se te hace algo tan natural? Y quizá poco te has detenido a pensar que es una preparación emocional para aceptar la telepatía en donde te puedas comunicar a distancia y puedes tener una persona en otro país y te estás comunicando en cuestión de un segundo o menos en tiempo real con otra persona sin necesidad de articular palabra ni ni la presencia de tu cuerpo y la comunicación se sucede. Entonces, cuando llegue el momento de la telepatía, no te va a impresionar tanto porque WhatsApp te preparó igual una videoconferencia cuando puedas imaginar a alguien y favorecer su salud con una técnica de sanación a distancia no va a ser tan sorprendente cuando llevábamos años comunicándonos en una videoconferencia quizá el coronavirus llegó para acelerar un poco o un mucho un proceso que ya empezaba a caminar, hacia allá íbamos. Esto ya está demostrado. O sea, en cinco años, el tipo de comunicación que hoy se vive iba a suceder. Llegó el virus y aceleró cinco años el proceso de comunicación. Pero yo veo, aceleró cinco años o más, un proceso de aceptación en donde tu cuerpo y mi cuerpo, mientras no sea para procrear, no es necesario porque lo que yo Busco de otra persona, era su información. Y lo que otra persona busca de mí es la información. Y el intercambio de información, la no materia, fíjate, la no materia, entiéndase así, la información, es lo que realmente importa. El cuerpo podría ser un accidente. Uh -huh, uh -huh. Eso es para pensar un rato, ¿eh? El cuerpo lo voy a disfrutar cuando quiera yo tocarte, verte, darte la mano. Porque existe un innegable placer de ir caminando juntos. Pero con quien quieres, mi amor, con quien quieres. No con toda la empresa ni con, ni con miles de personas que nada más las ves una vez al año en una convención. Sino que ya podamos salir para disfrutar el cuerpo de quien realmente quieres por el, por el simple hecho de apreciarlo por estar cerca por una relación sexual por un acompañamiento con quien quieres yo veo un mundo así maravilloso en donde si hemos de salir salgamos solamente por placer porque por trabajo por trabajo está el mundo virtual mucho más inteligente mucho más productivo Mucho más optimizado Mucho más preparador De conciencia Hacia lo que nos separa el futuro Me encantará Si se puede Recibir tu opinión De este planteamiento En mis redes sociales me puedes encontrar Y será un placer también leerte Mi nombre es Alejandro Ariza Y nos escucharemos en un
1: siguiente episodio